0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Piccoli y para los que caen acá por primera vez, les cuento que desde la conciencia cuántica estoy compartiendo estos podcasts. En este caso, este ciclo se llama bendiciones disfrazadas de malos momentos y acá en rsc radio comunicativa donde pasan buenas cosas es que voy a compartir esto para hablar de, estos, de estas historias verdaderas de historias verdaderas de personas que desde este enfoque de la conciencia cuántica se permiten ver lo que les está sucediendo de otra manera el tema más fuerte entre otros, entre los que transita Lucía, que es la protagonista de este caso del día de hoy, es que ella, en los vínculos fuertes, principalmente de pareja, cede el poder. Desde la conciencia cuántica se puede acompañar estas situaciones que se presentan en la vida ...que dan la sensación de que somos víctimas de las mismas... ...o nos sentimos atrapadas... De, ...desde otro lugar, desde otro sistema de pensamiento... ...no es la intención dar definiciones rígidas o cerradas u opiniones... ...todo lo contrario... ...lo que yo realizo es solo una lectura, una descripción orientativa... ...para que desde otro entendimiento pueda la persona en cuestión o los oyentes empezar a apoyarse para desarrollar la propia evolución desde su comprensión. En este, en este programa lo que veremos es el caso... Tal vez te sientas totalmente identificado o parcialmente o nada, pero sí lo vas a poder reconocer posiblemente como una experiencia humana. Luego realizo el análisis desde esta visión, la conciencia puntualmente y más específicamente la conciencia digital, que será lo que luego marca el rumbo de las prácticas más adecuadas para este tipo de perfil vibracional. En tercer lugar, mostraré uno de los tantos planes de acompañamiento que puedan existir para esta situación. En cuarto lugar, comparto prácticas que puedan colaborar a rescatarse en el momento en que se sienta nuevamente que se corrió de su eje. Y en quinto lugar, fundamentar el enfoque y que quede al final del capítulo de hoy más limpio el potencial o bendición de la situación que por estar siendo tan atrapante sus efectos distraía a su protagonista, Lucía, de lo más importante la oportunidad que traía mi pregunta es si te dejas de amar a vos mismo o a vos misma en algunos momentos a través de una relación de pareja si vos te dejás de amar en una relación de pareja tu historia será una historia de amor Así que vamos a comenzar con este tema musical espectacular que se llama Historia de Amor de Paloma Urquiza que nos va poniendo en clima con lo que hoy vamos a tratar Comenzamos
1: Para qué decir que es imposible Si yo sé lo que vos dijiste Siempre trate de no hablar de historias de amor Buscando que no sientas lo mismo Para qué decir que es imposible Si yo sé lo que vos dijiste y no ¿Cuándo fue que ya no te reíste? Si sí, yo sé que no me mentiste Lo quise arreglar, todo era en vano Prendí el celular, no vi ni un llamado Creo que esto es lo mejor No hablar de historias de amor Y no queda nada entre vos y yo Paz
0: Estamos acá con lo que transita Lucía El titular sería Sede del poder en las relaciones Eso es en apariencia Pero nosotros vamos a ver qué es lo que pasa En este caso Sede el poder de las relaciones con su pareja Escuchemos lo que nos cuenta en su guía Sobre todo en su fecha de nacimiento Hola Lucía, buen día Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Lucía, fecha de nacimiento. 5 del 5 de 1977. Si le tuvieras que poner un titular a tu problema, ¿cuál sería? Incapacidad para ver la realidad, aparente proyección de mis miedos en el otro, incapacidad de, de discernir entre intuición, información limpia y útil, y miedo, proyecciones limitantes. Ah, Muy bien, Lucía, veo que tenés ya un trabajo interno importante
0: eh, Completa los siguientes datos Solo si está asociada a la situación que vas a trabajar Síntomas físicos
2: Bueno, angustia en la boca del estómago Muy repentina, abrupta, casi instantánea Después de algún estímulo externo Dolor de cabeza acumulativo Siempre se va incrementando a medida que pienso y pienso Como una rumia eh, la problemática Se recalienta la cabeza Pérdida de calma Mucha ansiedad Hasta pérdida del pulso Y desenfoque hasta que se manifiesta en la visión Ok ¿Y emociones más frecuentes? Bueno, diría Angustia, ansiedad Desolación Tristeza Cuando encuentro la resolución a mi angustia En la disolución del vínculo Bien, o sea, eso se presenta como una emoción,
0: ¿no? Este, esta tristeza, pero a su vez como una fantasía.
2: Sí. ¿Pensamientos automáticos? Que soy un peso, soy insaciable, no voy a poder con esta situación ni con mi vida, nadie va a amarme tal cual soy. Ok. ¿Y rechazos más frecuentes? Bueno, que no me incluyan sus planes de diversión familiares... Que no sea prioridad mi goce sexual, sensorial. Es decir, que tu pareja actual eh, tiene ya sus propios hijos. Sí. ¿Preferencias más frustradas? Bueno, que me elijan, que me estimulen y que sean cargo de mi felicidad. Bueno, eh, contame por favor en cinco oraciones qué crees
0: que está generando sufrimiento, dolor, descontento, impotencia,
2: desilusión... Miedo o desilusiones, perdón, o limitaciones? Bueno, mi incapacidad de relacionarme con el otro, mi incapacidad de reconocer que es un otro, mi tendencia a interpretar con mi historia lo que veo o lo que creo ver, mi forcejeo porque sea como yo quiero y mi incapacidad para ver limpio y claro. Muy bien. Eh, última pregunta.
0: ¿Descubriste algo más mientras estabas contándonos
2: eh, que te parezca relevante que sepa? Sí, eh, que me veo incapaz y ahora que puedo capacitarme. Que no sé discernir entre mi capacidad o función vital de intervenir la vida y creer que todo depende de mí, entre el intervenir deliberadamente y el dejarme fluir. Perfecto, perfecto, Lucía, gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar con la lectura de sus frecuencias a través de la fecha de su nacimiento. Los números del día, mes y año de cada uno de nosotros son frecuencias vibratorias que transportan información neutra y abstracta, estimulando, permitiendo, posibilitando nuevas conectividades para crear nuevas realidades. Mientras estamos vivos, algo nuestro todo el tiempo genera experiencia. El tema en cuestión es darnos cuenta desde la fecha de nacimiento por qué estas experiencias repetidas. Nosotros lo que vemos es lo que la consultante expresa, pero encontramos qué es lo que hace que se encienda esta experiencia y no otra siempre lo que nos sucede viene de un área del orden de lo subatómico de lo invisible de lo sutil como les quede más cómodo imaginarlo y va a un lugar que se transforma en material es decir desde un lugar metafísico y va a un lugar físico sí En el, de una persona nacida el 5 del 5 este proceso es muy veloz para su parte humana es decir, todo lo que sucede sucede con rapidez y ya cuando se expresa en, en el espacio más convenza, condensado en lo físico hay algo que olvidó cuál era el origen del mensaje entonces va a acercarse a su vida tantas personas como sean necesarias hasta que restablezca esa comunicación entre el origen y el destino. Y ella pueda comunicarse con su origen desde su destino, es decir, todos venimos de la nada, ¿no? Y esa nada o ese todo se expresan en una experiencia particular chiquita para qué? para conocernos no es como que de pronto uno se pone como específico particular ella quiere conocer el amor por ejemplo entonces toda esa inmensidad se condensa en un lugar más pequeño pero en el caso de ella se olvida por la velocidad del 5 del 5 que está involucrándose con esa experiencia para despertar, para conocerse y como se olvida, sufre. Entonces también veremos por qué para Lucía todas las experiencias sexuales, sensoriales, el contacto, le permiten entenderse, pero por ahora las está utilizando para perderse repaso para los que se encuentran con este podcast por primera vez la lectura que realizo de la fecha de nacimiento es desde el sentido que tienen las frecuencias es un lenguaje que nos permite comprender que los dígitos tienen más información por su nivel de abstracción cada número representa un plano hago un repasito aunque ya vamos por el podcast número 4 si no, pueden escucharlo en los podcasts anteriores El número uno Cuando hablo del número uno Hablamos del físico El dos Las emociones El tres La mente El cuatro El alma El cinco Ya está fuera de la existencia Es algo que está fuera del alma El cinco Desde la conciencia cuántica Es como si fuera Un administrador de potenciales Es un plano que nos administra preguntas y respuestas y que viene a expresarse para que asumamos ese, esa conciencia y luego la almacenamos en el alma le da funciones por esto al alma que es el plano número 4, recuerdan el tema es que si Lucía actúa en la vida de una manera sin conocerse en lugar de funcionalizarse en lugar de funcionar va a parasitar va a encontrarse con otro se va a perder y entonces va a empezar a vivir de la energía de ese vínculo ¿qué significa esto? el potencial que recibe el 05 del 05 es un potencial que viene para ella a que aprenda a ser práctica aprenda a estar enfocada y ahora vemos que hay aspectos de ellas que comienzan a contaminar sus pensamientos y esos pensamientos que tiene automáticos, eh, que ahora los vamos a repasar empiezan a consumirle su energía mental por eso ella habla de la rumia y que luego se le recalienta la cabeza y que la cabeza le duele porque se está comiendo su propia energía eléctrica y además le sumo un dato que lo vamos a ir desplegando aún más. Ella nos contó que nació en el año 1977. Vamos a ver los números. 1. El cuerpo físico. Es el lugar donde se expresa toda esa nada de donde venimos todos en realidad. 9. Su propósito. 1, 9 sería un cuerpo físico que asume que tiene un propósito, y ese propósito no lo puso el humano, lo puso su parte inhumana, para decirlo de alguna manera. Todo lo que está fuera de lo físico. 7 es el vacío, es la verdad, es la nada. Y tiene otro 7. Así que más de nada, más de verdad. Ella vino acá para saber quién era. No tiene otra función su vida que saber quién quién es y qué vino a hacer que es despertar y regresar a su origen por eso tiene la sensación o la fantasía que cada vez que corta un vínculo renace porque nuevamente restablece la conexión pero algo de su alma la lleva a vincularse o a anhelar estar en una relación comprometida ahí es donde nosotros nos vamos a meter explicándole cómo huye de lo que realmente sería la respuesta Vieron que al comenzar la guía, en la primera pregunta, que es el titular de la situación, Lucía dijo, incapacidad para ver la realidad. Y yo agrego, Lucía, ¿no será incapacidad para verte en la realidad? ¿No te perderás de vista cuando estás viviendo? Hay como mucha información en un 05051977, mucha información subatómica, es decir, invisible, queriendo expresarse en un cuerpo. Hay un, tiene un solo dígito, Lucía, que habla de lo humano, el 1 del año de nacimiento. Miren todo lo que tiene que hacer, por eso a Lucía seguramente le debe gustar, bailar cantar tomar vino estar en la naturaleza porque le tiene que dar más cuerpo al cuerpo así que vamos a empezar a comenzar a aportarle a ella un marco desde la conciencia en qué marco de pertenencia lucía está recibiendo toda esta información esto que voy a mencionar acá es clave ¿eh? Porque si ella no puede ubicar su pertenencia dentro de la vida, es decir, no se da cuenta que está viva dentro de la vida o no valora que está viva de cree que no funciona en lo vincular, tampoco puede entender su posición, ¿no? Es como si yo te quiero entregar un mensaje pero vos no te das cuenta en qué esquina estás y no me la podés decir, ¿cómo hago yo para entregarte el mensaje? Entonces, cuando yo no puedo entender mi posición en la vida, no este, no sé, soy novia, soy madre, soy hija, soy terapeuta, no sé, lo que estés haciendo, tampoco voy a poder entender mi participación en la vida, no voy a poder entender cuáles son mis experiencias, tiene lógica ¿no? que ella no entienda su posición y tampoco su participación, y comienza a perderse en el otro que parece saber mucho cuál es su posición seguramente eh, tal vez en otro encuentro le voy a preguntar el perfil de, los, de las personas con las que ella estuvo en pareja y van a ver que, que posiblemente nos cuente dentro de este universo dual que eran personas que sabían lo que querían, que sabían poner límites bueno, de hecho no le incluye ¿no? esto que nos cuenta proyecta vínculos que sí saben lo que quieren y en el momento de articularse hay dos opciones mínimas funcionar o querer que el otro me haga sentir que existo. Es muy fuerte, pero ahí es donde comienza a, a perderse, a confundirse. Pero ahora ya tiene esto, es o funciono o quiero que el otro me haga sentir que existo para poder participar en la vida. Yo me quedo con un poquitito ahí de pausa porque esto es como para que Lucía tomes nota. Cuando le pregunto, contame por favor en cinco oraciones, ¿qué crees que está generando sufrimiento? Responde, incapacidad de relacionarme con el otro, de reconocer que el otro es un otro, tendencia a interpretar con mi historia lo que veo o creo ver, forcejeo porque sea como yo quiero, incapacidad para ver limpio y claro. ¿Ven que es lógico desde esta lectura? Porque si ella no puede ubicar su pertenencia en la Tierra, dentro de la vida, tampoco puede entender su posición y por lo tanto no puede participar, no puede jugar a que es novia de o pareja de. Bien, bueno, nos, nos quedamos en esta reflexión que la voy a repetir porque a partir de ahí es el desarrollo de su plan de trabajo para desde esta comprensión asumir más conciencia yo decía que es totalmente lógico que si ella no puede ubicar su pertenencia en la vida tampoco puede entender su posición y tampoco, perdón, puede entender su participación. Entonces, el foco va a estar en... Le voy a sugerir que haga una rutina que se llama rutina de autocentramiento. Esa rutina está en, la pueden encontrar y ver en mi Instagram, eh, Gabypiccoli.pureza. Es una rutina que tiene la intención para cuando uno se fue de eje eh, está medio confuso y cree que tiene que tomar decisiones volver a auto centrarse es ideal para que la realices en momentos si la realice Lucía en momentos donde está o ya se siente muy expuesta eh, que comienza a sentir ganas de reaccionar o que necesita tomar decisiones o disolver un vínculo y luego le sobreviene la culpa o la angustia. Conecta esta rutina a la persona con la sensación de volver a sentirse en eje y no estar en modo reacción. Es decir, eh, bueno, vas a ver en caso que decidas practicarla, te da como un interno de respondo, voy a negociar con mi paz, no voy a negociar, me perdí me olvidé que estoy acá para darme cuenta de quién soy solamente para dejar que el amor no pare de fluir aunque esté en un vínculo la energía del autocentramiento es esa energía que está siempre presente, siempre está de fondo de nosotros el único tema es que eh, el mundo que fabricamos nos parece tan atrapante que nos perdimos es estar en ese yo soy y ese yo soy es la madre de toda la confianza es rutina que va a ayudar a dar voces a todo lo que necesite expresarse desde ese ser puro por lo menos para lo el... que por lo que vi y me eh, será bueno que haga esta rutina durante 33 días para que desde esa conciencia ella pueda volverse consciente de sí, que es el, la tarea de la conciencia ¿Quién es Lucía hoy? Por otra parte voy a indicarle un trabajo de autoexploración porque todavía eh, o sea, el, la rutina de autocentramiento va a hacer que ella pueda estar como un poquito más conectada con su alma ¿okay? Re, va a reemplazar este dolor que siente en el alma por un poco más de paz pero va a ser una paz verdadera que después le va a costar más negociarla el segundo entrenamiento que le voy a sugerir ...es para la mente, porque la, noto, la noté como muy complicada, muy rumiante... ...es un trabajo de autoexploración... Eh, eh, ...es un trabajo para que mm, establezca o entrene su neurología... ...para que use su manera de pensar de manera consciente e inteligente... ...porque si quiere vincularse es importante que aprenda a no vivir en la mente sino en la vida los vínculos son humanos también para esto le voy a indicar esta práctica eh, esta práctica forma parte de un ciclo que estoy compartiendo este año o clases como ustedes lo que se llama, llama autosabotaje, y está en la clase base autosabotaje, es la clase que todos tienen que tomar para poder participar de alguna otra clase que sea de su interés el trabajo lo llamé mente funcional o mente parasita ese le va a dar esa sensación más clara al conocer ya su mente cómo está funcionando, si ella está funcionando en la vida está siendo funcional o estos pensamientos automáticos hacen que pierda fuerza y entre en confusión esto lo va a empezar a tener más claro y va a poder decidir pensamientos automáticos que respondió en la guía eran soy un peso, soy insaciable no voy a poder con esta situación ni con mi vida nadie va a amarme tal cual soy voy a traducir esto desde los números no es un peso necesita ser más en la realidad necesita ser más grave necesita sentirse más atraída por la fuerza gravitatoria porque si no Lucía puede pensar en algunos momentos que se vuelve loca o que la muerte la seduce soy insaciable en realidad lo que es insaciable es el humano que necesita volverse como más grande para que toda la info le baje y la pueda recibir. Es como si ella se viera como una copa chiquita y tiene que verse como una copa muy grande que puede recepcionar. No voy a poder con esta situación y con la vida. En realidad es porque le presta poca atención al humano y se vuelve a la mente. Okay. nadie va a amarse tal cual soy ella no se ama tal cual es ahí todavía es una nueva oportunidad esto puede ser cíclico como es cíclico en la vida de cada uno de nosotros pasamos por una experiencia y de pronto a través de esa experiencia nos damos cuenta que no nos hemos querido lo suficiente y bueno y ahí volvemos a, a barajar y, y dar de nuevo eh, les voy a contar cómo es el trabajo de autoexploración por si otra persona se siente identificada y quiere también hacerlo. Mentalmente tiene que empezar a distinguir. Mentalmente tenés que empezar a distinguir perdón, entre comentarios funcionales y comentarios parásitos. ¿Qué sería un comentario funcional o un comentario parásito? Un comentario funcional sería un comentario práctico. Por ejemplo, eh, tengo que llegar a las 8 de la mañana a tal lugar. Ahora, un comentario parásito sería, tengo que llegar a las 8 de la mañana a tal lugar y tengo que manejar y no me gusta manejar y además hace frío. ¿okay? Es lo que comenta, lo que comenta lo que tengo que hacer, lo que tiene que ser. Entonces, cada vez que aparezcan comentarios parásitos, la invitación es que dude de la veracidad de ese comentario, ¿ok? Es que no le dé ningún tipo de, de fuerza. Diga, no lo voy a escuchar. En esta etapa puede ser que se empiece a generar una especie de fricción mental Ya que el ego se va a sentir amenazado Porque el ego vive de los comentarios Así que si detectan esa fricción No sumen más comentarios parásitos en ese momento Es, ay, tengo ganas de, no sé qué No, traten de atravesar el espacio con mucha paciencia Y digan, stop, basta Solamente voy a hablar de lo que necesito hacer Y anotar a partir de qué día comenzaste eh, pudiste comenzar a hacer esta tarea en algunos momentos tal vez te observas en algunos ratitos estás, no sé, o manejando o estás en un transporte público o estás caminando, entrenando y ahí empezás a ver a la mente y decís, ok, a ver cuánto hay de funcional y cuánto hay de parásito es clave porque te vas a descubrir hablando eh, cuando son comentarios parásitos en un tono de voz más elevado es como que el comentario parásito que es el ego habla fuerte dentro de tu cabeza y tapa lo realmente importante que como en el ejemplo que puse que sería que hay que llegar a las 8 de la mañana y eso es todo lo que hay que hacer esa es la primer tarea para Lucía Bien, llegamos al final de este trabajo y la propuesta acá va a ser en el plano que más necesita madurar, darle espacio, darle profundidad que es el plano emocional y el plano físico es tal vez el menos ejercido y el más eh, reclamado lo ideal es que aprenda a perdonarse porque no supo hacerlo mejor por cuestiones lógicas. Es de un 0505 del 1977. Por pedir que el otro le llene la existencia, la cargue de experiencias agradables. Por querer autolimitarse y levantar en su mente situaciones ideales para no habitarse ya ahora conoce un poquito más de los hilos invisibles que la mueven y entonces puede ver que proyecta porque no aguanta más en su cabeza o no sabe darle forma cuando ella nos dice que rechaza Acá está lo que tiene que perdonarse. Lucía nos dice que rechaza que no le incluyan en planes de diversión. Familiares, ¿no? su pareja o su expareja, que no sea prioridad su goce sexual y sensorial. El trabajo de autoperdón que voy a proponerle es que ella no se haya incluido lo suficiente y que no priorice su goce sensorial y por qué es importante esto porque así podrá comprenderse es decir, algo ya tal vez de tantas experiencias sabe que el camino en el caso de su frecuencia es por ahí pero todavía sigue proyectando que hay un otro que se tiene que ocupar de eso cuando ella pueda comprenderse eh, va a dejar que las comunicaciones que el vacío, la verdad, la nada el todo, el origen, como quieran eh, se comunique con ella no va a cortar más el flujo de comunicación con su verdadero origen la práctica será que conecte con la situación por ejemplo acá la, lo, el dolor que le da que no le incluyan que conecte con la emoción que le genera eso, pero a tope, a tope que reconozca dónde está alojada esa emoción en su cuerpo, que reconozca que eso no es, que no lo entiende, que se perdone porque se ha dormido, porque no se ha sabido amar, porque se ha hecho daño a través de otro, porque no se sabe amar a través de su propia pareja y pedir ...que se corrija la causa real de este movimiento... ...y decidir que la relación que entable... ...la gestione el amor y no la demanda. ¿Qué bendición traía esta, esta situación de dolor... ...la posibilidad de dejar de proteger un patrón vincular... ...que hace que ella se desconozca? Ella quiere que otro la conozca pero hace que ella se desconozca si no sabe quién es realmente no lo que su mente o su historia le cuenta va a idealizar al otro lo va a poner a cargo de su felicidad y por ley de equilibrio cuando esto esté a tope el otro la va a ignorar porque necesita devolverle el poder a ella cada vez que él no le incluye cada vez no que él no la prioriza en realidad le está diciendo el poder es tuyo ahí está el acto de amor encubierto por eso posiblemente la relación sea una relación chicle yo llamo relación chicle esas relaciones que cortan y vuelven, cortan y vuelven porque en realidad nunca cortan solamente necesitaban más espacio entonces el plan para Lucía tuvo tres momentos, centrarse rutina de autocentramiento eso lo puede encontrar en la página web mía, pureza. limpiar la mente para que no arme escenarios imaginarios de no pertenencia a través del trabajo de autoexploración de mente eficaz y mente autoparasitaria y si quisiera profundizar clase base de autosabotaje autoperdonarse ...que es esto, esto último... ...que lo estamos viendo en las clases del curso de milagros... ...en la del mes de julio... ...vimos esta práctica de auto perdón... ...y en la del mes de agosto también lo vamos a ver... ...a través de los vínculos... ...yo usaría talismán... Eh, el talismán de pureza de hogar plenitud del alma para estos 33 días de la práctica de autocentramiento y leería la secuencia numérica de que el alma esté plena porque así el cuerpo se pone como más fuerte, más gordito, más espacioso su mente se había cerrado y ahora esperemos que a través de estas prácticas pueda liberarse la transición entre una relación especial como las que ella Fábrica o como también la llama el curso de milagros Y una relación santa es un viaje interno en el que podremos reencontrar con un renacer Vamos a ver cómo Lucía le va desempolvando su maestro interior Y quiero agregar una cosita más ahora que vamos a escuchar el tema Historias de amor de Paloma Urquiza completo en la canción hay un momento que Paloma dice pensando en una decisión la única decisión que hay desde la conciencia cuántica es quiero despertar a través de este vínculo que el amor gestione este vínculo pero no el amor de los humanos sino el que dio esta vida y después dice la canción ¿para qué decir que es imposible? si yo sé lo que vos dijiste acá habla de no hacer nada porque hacer sería hacerle caso al ego después la canción dice tal vez nos volvamos a cruzar pero no es por acá acá es, este, este es el momento donde yo le digo ahora tienen que decidir por acá no es no es cediendo el poder no es en la mente no es imaginando cómo tendría que ser mi compañero o mi compañera de vida y hay otro párrafo eh, que para mí es clave no cuando paloma dice cuando ¿cuándo fue que no reíste cuando dejamos de reír en una relación ya sabemos que el ego la tomó eso es relación especial para el curso de milagros el amor es alegría y es dulzura recordar que en los vínculos hay amor cuando los usamos sanamente para despertar. Cada caso es una invitación a que reconozcamos qué nos dice. Eh, algo que nos dice, perdón, el curso de milagros en su lección número 24. No percibimos lo que más nos conviene. Si escuchamos cada caso o nos tratamos como un caso y decimos... Hay algo mío que sabe que no percibo lo que más me conviene. Solo así permitimos que la conciencia nos enseñe aquello que nos quiere mostrar que es lo único que vinimos a hacer. Si estamos convencidos que sabemos lo que nos pasa, va a ser difícil aprender para qué estamos acá. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y que les haya gustado el caso de Lucía Ceder el poder y mis redes además de las redes de la radio RCC Radio Comunicativa eh, son Gaby con Y Piccoli con doble C punto pureza o pureza de hogar muchísimas gracias
1: Yo sé lo que vos dijiste, siempre trate de no hablar de historias de amor, buscando que no sientas lo mismo. ¿Para qué decir que es imposible? Si yo sé lo que vos dijiste y no... Que ya no te reíste Si sí, yo sé que no me mentiste Lo quise arreglar, todo era en vano Prendí el celular, no vi ni un llamado Creo que esto es lo mejor No hablar de historias de amor Y no queda nada entre vos y yo